0: Podplay. Hej, Hasse jag och det innebär att du lyssnar på ett alldeles rykande färskt avsnitt av podden Snutsnack. Jag har idag gästats av Kenneth. Han har varit kriminalpolis i stort sett hela sin polisiära karriär och berättar idag om ett ärende mm, som man ju verkligen förstår sitter kvar i minnet. Ni kommer strax få höra vad det handlar om. Stötta gärna Snudsnack om du tycker att det är en bra podd. Bli Patreon. Gå in på patreon.com. Och ta del av det bonusmaterial som jag lägger upp där. Annars finns vi ju på Facebook och på Instagram. Och häng gärna med oss där. Du är hjärtligt, hjärtligt välkommen. Ja, det har blivit nya restriktioner i pandemin eh, när vi spelar in det här. Så därför, än en gång, var extra försiktig eh, där ute. Och så hoppas jag att du får en väldigt trevlig lyssning. Inspelning här. Och säger varmt. Välkommen till Snutsnack-Kennet. Ja, tack. Tack för det. Ja, det var det lilla. Nu sitter vi faktiskt båda två i Västerbotten. Jag sitter i Umeå och spelar in och du befinner dig var?
1: I Skellefteå, på mitt kontor. I Skellefteå.
0: Premiär med en polis från Skellefteå. Men du, men du har ingen sån klassisk eh, Skellefteå-dialekt.
1: Nej, men jag, jag kommer inte härifrån utan jag kommer ifrån ifrån Ångermanland eh, och jag har väl inte heller kvar dialekten därifrån för jag har jobbat i Stockholm i många år. Mm. Så att eh, jag har väl blivit lite, ska man säga, <laughs> avprogrammerad. <laughs> ja,
0: en del blir det, en del tar ju åt sig dialekten väldigt snabbt där de befinner sig och en del tar aldrig åt sig någonting så det är lite märkligt. Ja, det
1: ja men jag har haft ganska lätt för mig, kanske ta åt mig av, av dialektet där jag befinner mig men jag jobbade ju också i Östersund i många år och eh, en viss eh, del av ska kanske smyga sig in ibland sådär, men någonting från Västerbotten har jag faktiskt inte eh, det har inte lagt mig till med faktiskt
0: Men när du var, när du var färdigutbildad polis då, var, var började du någonstans då?
1: Ja, då började jag faktiskt i, i Kranfors jag skulle egentligen börja på klara i, i Stockholm. och... Eh, men sen så kommer rekryteringsmannen eh, där och frågar: eh, Jag hette Wagen på den tiden. Då mm. kommer han så: Kommer inte, kom inte du norr från någonstans? Jo, så kommer du från. Jag sa: Så löpte jag. För han kommer från en by som heter Nesåker, så ligger fyra mil norr om. Så löpte jag. Men det är ingen som vet vart det ligger. Så att, jag sa: Så jag. Ja, han, han hade väl inte heller någon bra. Jag Geografisk orientering direkt. samt fråga, liksom. Bara så, ligger det långt från Kramfors? Nej, så det är fyra mil. Okej, okay. skulle du kunna tänka dig att göra aspiranten i Kramfors? För de har aldrig haft någon aspirant där. Oj. Ja, jag måste ju snacka med min sambor då. Och vi hade ju en tös på den tiden, som var ju ett år lite drygt. Mm. Så att eh, vi bestämde oss för att ja, men vi provar Kramfors. Mm. Och det gjorde jag då min aspiranttjänstgöring på ordning och Krim och trafikpolisen. Eh, det gjorde jag i Härnösand. Mm. Det var en fantastisk eh, fin tid, men jag kände ändå att... Ja, inget fel på kramfors men jag hade fått smak på kriminalpolisverksamheten där för att min handledare på Krim han var så otroligt peppande och eh, ville att jag skulle verkligen satsa på det här med kriminalpolisverksamheten. Oh, det det han, han
0: pushade dig alltså, din handledare?
1: Ja, ja absolut. Han pushade mig i för Han hade ju då själv jobbat i Eskilstuna i många, många av herrarnas år. Bland annat eh, när, när den här tragiska händelsen, när polisen då, Ragnar Sandahl blev skjuten där i, i Eskilstuna. Okay. Men så att, eller Nyköping, så han hade ju då väldigt, ska man säga stora cirklar om saker och ting och då sa han att ah, Kenneth, eh, om du vill utvecklas som krimmare då ska du nog inte vara kvar här kanske mm. ja, okej okay, då tänkte jag <laughs> det, var ju, det var ju fina ord och uppmuntrande sådär, för att han låg ett stort ansvar på mig när vi var gjorde brottsplatsundersökningar. Alltså, Han ja, sa att det är bara att du penslar på med kolpulver här. Det får bli hur sotet du vill förr, förr eller senare så, så kommer du till att få träff. Och då får du smaken på det goda. Så. Mm. Jaha, tänkte jag. Liksom, Han alltså sa också att eh, det vi ska hålla förhör och så där ja, men du kan ju vara lite så det i början. Så, men sen så ser du ungefär hur jag har lagt upp det. Och, och sen är det bara liksom att du kör på då. Just det. Ja, så att jag sökte ju då... När jag var klar med alterneringen bara två, tre månader efter att jag var klar med alterneringen då sökte jag vilken fick en inspektörstjänst i Jaha! Som krimmare och det var ju bara så här att... När jag berättade för dem i Kranfors, de äldre jobbarna. För det var mest gubbar, det var de gumma också. Men när jag berättade att jag hade sökt i Stockholm och att jag hade sökt en inspektörtjänst... Oj, oj, oj. Så. Sök, vilken fantasi då! Och som tror att du skulle kunna få en sån tjänst.
0: Men det är klart de hade väl, lite, de hade väl lite mindre omsättning
1: där de byggde omfors än man var i Stockholmsrådet. Ja, precis, och, och då sa jag om jag inte söker kommer jag aldrig till att få den. Men så fick jag då först ett, ett kränsverksamhet på den tiden, och det var Ja, det var inte, det var bara någon eller några månader. Så fick jag en ordinarie sedan. Mm -hmm. Och då var jag ju nacka typ i tio år. Så det rullade på där som bara där. Det var ju en jättefin utveckling och fantastisk trevliga arbetskamrater. Och, ja, men det är helt, helt sagolikt bra och eh, också ganska bra distrikt kanske för det norrlänningen kommer till för att man hade i skärgården och det var många saker som påminner lite om, om mm. Norrland faktiskt.
0: Just det, just det. Just det. Men då, då var du egentligen knappt på ordningen alls eller?
1: Nej, jag har inte gjort, har inte gjort eh, någon tid på ordning. Jag gjorde bara lite extra pass här på sommaren och sådär. Men det, det är inte mycket.
0: Nej. Ja, det är intressant. För för att många är ju, det blir några år oftast på ordningen för de flesta.
1: Ja, precis. Men, men nej, det var inte så att jag var... För jag stod och valde lite grann. Skulle det vara krim eller skulle det vara trafik? Mm. Så för att jag hade också då om ja, jobbar på Mack innan jag blev polis och... Med sådana saker som så jag hållit på <hör> en hel del med bilar och eh, motorer och sådär. Så eh, och jag är väl fortfarande intresserad av, av den biten. Så att när jag gjorde alterneringen på trafiken så sa de att ah, det är perfekt. Här ska du vara kvar och du kan liksom bli <hör> på för åren och eh, Åka kanske bli MC-polis och sådär. Ja, jag snackade lite med den här hand, handledaren som jag hade då som hette Sten. Mm. Så jag fortfarande har fortfarande kontakt med... <hör> Ja. Han, är, han, är, han är 95 år idag. Hahaha, <skratt> <Coolt. skratt> Så att eh, när det har varit så här tunga beslut i, i, i polislivet och om man liksom vill ha och opinion på saker och ting, då kan man ringa till honom, han har alltid liksom kristallklara kommentarer. Ja, ah, vad häftigt, vad häftigt! Men då. Ah. Han, men då sa han ju då att, nej äh, men trafik, nej men det, det nej, inte trafik, är, inte trafik. Utreda brott, det är det du ska göra. Mm. Ja, det var ju svårt att ändra sig för att han hade ju verkligen tackat upp mig som var det ja, ja. den. Hur många hur
0: år har du varit på Krim nu då och uträtt brott? Hur många år har det blivit för dig?
1: Totalt på Krim så måste det väl ha varit eh, tio. Mm. Eh, och sen var jag ju Krimchef i Östersund i, i sex år. Det är 16 Ja, men jag har nog gjort runt en drygt 20 år på Krim totalt.
0: Ja, spännande. Varför är det så intressant att utreda brott Och Vad är det som får dig att liksom gå igång på det mer än någonting annat egentligen? Du har ju liksom fastnat för det. Hur kommer det
1: sig? Alltså, jag vet inte, men jag älskar att hålla förhör. Ja, det är så. Ja, det, ja, det är bara sådär liksom... Jag, menar, jag har verkligen älskat och tycker om att hålla förhör. Och... Uh, när när då att de, de nekar och sådär men man är ganska bra på fötterna man sitter bara mål på mål på mål på <laughs> och uh, ja, men bakom varje jag har haft förmånen då eller hur man ser att ja men träffa folk som verkligen kommer från samhällsbaksida baksida men även folk som kommer från uh, den så kallade framsidan och mm. uh, det finns nästan i alla situationer så finns det alltid någon bakomliggande som har varit orsaken till att man har kommit lite grann på så där. sådär mm. för det mesta. Det finns ju även de som har <coughs> haft en så bra förspänd som möjligt att bara lycksökare men eh, det finns alltid intressanta historier bakom varje människa och det har jag eh, försökt att fånga upp på och, och eh, hålla isär. Alltså jag har förkastat gärningen då jag har förklarat för dem Mm. Oavsett om det var det kille eller kille eller man eller kvinna. Då har jag sagt till dem att jag förkastar gärningen men jag har ingen rättighet att förkasta dig som människa. Mm, just det. Och det tycker jag ändå har varit en bra, fram <coughs> en bra framgång för att jag har ju varit med om att sätta folk i fängelse under många, många, många år. Alltså under långa fängelsestraff. Mm. Men ändå så får man julkort ifrån dem. Och ja, det är det, ju det fantastiskt. Alltså,
0: hur, det, det, kan ju, det kan ju kännas lite paradoxalt då, att den som då satte mig i fängelse ska få julkort. Va, 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 vad finns det för någon psykologi i det där? Det är väl såklart svårt att svara på. Men är det inte så att man... Och nu går jag tillbaka till min ganska ringa erfarenhet av kriminal... Liksom, krim och förhör och sådär, men det uppstår ju väl ändå någon form av connection mellan alla människor oavsett var man befinner sig, och träffas man ofta. Så det, vad händer i de här förhörssituationerna som kanske pågår länge? Vad, vad uppstår egentligen?
1: Det uppstår ju naturligtvis en, en, en relation, och det gäller ju då att man inte bara går in i förhörssituationen och säger att, ja men du är misstänkt för det, det är brottet, eh, erkänn bla, bla 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 ungefär. Utan man måste ju först då <fört> försöka få en relation med vederbörande oavsett vilket hemskt brott man är misstänkt för. För mm. får inte den här relationen, ja men då har man ingenting att bygga på.
0: Du menar att det fungerar alltså inte som på film att man trycker upp någon mot en vägg då och tittar dem stint i ögonen och säger nu jävlar, erkänner du
1: Nej, det har jag faktiskt aldrig upplevt som någon eh, framgångsfaktor. Snarare tvärtom. Ja, precis. Mm. Och eh, man får väl ofta frågan då. Jag har ju varit polis i över 40 år. Och jag, man får ju frågan ibland. Eller ja, det är lite si eller ibland och bland. Men det är lite då då. Men när bestämde du för att du skulle bli polis? Och vad som gjorde att du skulle bli polis? Mm. Och... Eh, det får man ju fundera på naturligtvis, kanske för att man hela tiden ska säga samma sak. Men för mig har det varit inga sådana funderingar, utan jag har klara minnen varför jag bestämde mig att jag ville bli polis. Mm. Och det ända från kanske 10-12 års ålder sådär. Mina föräldrar hade en korvkiosk på midsommarfirandet i min hemby och det var liksom riktigt hålligångsställande... Och eh, den korridorskrinen låg alls i närheten av polistationen. Och då kom ju poliserna till korridorskrinen. Och sen så va, eh, ville de göra någon beställning. Sen så, så sa de ah, men det kan ni väl skicka väggrabba med påsen sen är det klart. Så jag var ju då. Jag gick till polistationen hela tiden och levererade läsk och korv och sådana saker till dem. <laughs> Okej. Okay. Och, och då. Så på den tiden. Då fanns ju inte det här laget om beruset utan man släpar in. Det minsta vill att den tog ett snedsteg. Då tog man in dem för fylleri. Mm. Så jag satt ju där utanför och det var som en ska man säga en ganska bred träplanka där man kunde liksom, vid deras parkering. Mm. Då satt jag där och tittade på när de kom till polisstationen i de här så kallade fyllerbussarna. Och sen så fick den då den här brusade personen kliva ut. Ibland kunde de kliva ut och ibland så var de så brusade att de kunde inte kliva ut. Men vad jag inte kunde förstå, det var det att hur kunde man som polis bara liksom piska på dem här med batong hela tiden. Fast de var ju helt, de var ju helt utslagna. Mm -hmm. De kunde inte göra motstånd. De var, de var som trasor i princip. Just det. Och då tänkte jag så här liksom att okej, okay. jag förstår ju att de har tagit hand om dem av någon anledning. Men mm -hmm. varför måste man piska upp dem hela tiden? Det kunde jag aldrig förstå. Nej. Och då tänkte jag sen, måste man kunna liksom lösa man måste kunna lösa uppgiften på ett, på ett annat sätt? Och sen, ja, men det där växte väl fram. Och nästa min som då satt jag fortfarande kvar där och tittade <laughs> lite grann och där. Men så blev jag också äldre, naturligtvis. Mm. Och då var inte jag där och tittade längre. Men det var ändå kvar i bakhuvudet, så mm. tänkte jag att. Ja men gick jag i gymnasiet och så jobbade och så småningom när det växte fram med jag till slut hade känna att jag vill faktiskt bli polis och så har jag alltid varit intresserad av det här med, med brott och läsa om olika historier och inte så mycket om det själva liksom, inte det bestialiska i brottet utan mer så här liksom kanske också bakomliggande orsaker hur gick det till och mm. ja, jag, har varit, jag har varit intresserad av det.
0: Spännande, ja. Du berättar om att du gillar att hålla förhör ja. och det finns ju poliser och det jag märkte under mina, min 20-åriga liksom anställning är ju att en del poliser är ju extremt duktiga på att hålla förhör, en del poliser är väldigt, jag ska inte säga väldigt dåliga men mindre duktiga på att hålla förhör i alla fall. Kanske beror det på bristande intresse eller, eller någonting men det är ju en det är ju liksom en konstform på något sätt det här att, att hålla. Du sa att du sitter och du tycker om den här väntan. Du vet du har en viss bevisning du låter dem liksom prata, och prata, prata. Hur mycket skulle du säga att du har förbättrat din förhörsteknik under alla de här åren när du liksom har hållit så mycket förhör som kriminalpolis?
1: Ja... Eh... Det är klart, tekniken har ju blivit förbättrad och sen så mognar man ju på ett annorlunda sätt. När man var ung grimmare så kanske du inte fick det största hört om du satt och förhörde någon äldre brottsling. Det kan jag inte påstå, för du såg väl mig ungefär som typ lilla grabben, vad, vad har det att komma med ungefär? Mm. Men jag var, ju, jag var ju lugn och metodiskt precis som min, min handledare Kramfors hade lärt mig. Mm. Prata inte bredvid munnen och någonting. Håll det till sakliga saker. Stressa inte fram grejer. Och sen då sa han också att ibland så är det så här att den här personen som du hör själv på något sätt gärna vill vara förhörsledare. Mm. Och då kan du bara sitta och slölyssna grann, lite grann vid sidan om och sen gör du lite anteckningar och, och, så, vidare och så vidare. Och till slut så har de ju faktiskt... Prata bort sig själv. Och då äger du förhörssituationen igen. Mm. Och då, då säger man till dem att... Ja, men här sa du ju så här alldeles nyss. Eh, och då menar du? Ja, men nu sa ju du, här Då har jag skrivit upp här. Jaha, ja, men, gjorde jag. Jaha. Mm. <laughs> och, eh, och sen att man aldrig... Aldrig fejkar någonting. Aldrig hitta på någonting. Aldrig säger att... Ja, men du är syntes där. Eller... Man har ah, ju hört till exempel att boken har sagt att ja, dina fingrar sitter där och där och så vidare. Och så vidare. Mm. Om man inte kan komma framåt med de medel som finns innanför lagbokens blå pervar, vilka var bruna när jag började som polis, mm. då kan man inte heller komma vidare. Det finns inga genvägar till framgång.
0: Mm. Men sen är det ju så också i Sverige att det är det som sägs i domstolen som rätten ska döma på. Inte, står ditt för, inte det som står i ditt förhör.
1: Nej, men då är det ju så också att, det, det lärde också min handledare mig att var det någonting i förhöret eh, eller i beskrivningen som var väldigt, väldigt speciellt då skulle man ta den biten på dialogförhör där mm. det misstänkte. Alltså gärningsmannen eller gärningspersonen fick själv med egna ord berättat jag tog skruvar i en höger hand- och så bröt jag si eller så eller si eller så. Ja. Sen om de backade på det i, i rättegången så, så höll det ändå. Mm.
0: Ja, okej. Okay. Mm.
1: Snart startar vår stora färgfest- med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Men jag blir ju väldigt
0: nyfiken, du som är så erfaren kriminalpolis- när, när du får frågan, har du ett ärende liksom som finns i ditt minne starkt av en eller annan anledning? Vi, vad, tänker du, vilket, vad tänker du på för ärende då? För du måste ju haft
1: hur många som helst. Ja, det är klart. Då, då har man ju haft. Och vissa ärenden, det är kanske mer en grejer som bara liksom passerar. Men ett ärende som ändå satte väldigt, väldigt djupa spår eh, i mig- och som man också tänker på fortsättningsvis det där mordet i Östersund när jag jobbade där på en tioårig flicka det mordet som fick alltså namnet Annika-fallet det var en flick, tioårig flicka som blev mördad hon var tio år gammal blev mördad av sin bror som var 19 år. Oj. Det är ju sånt som sån, ja en tragik mm. familjetragik och, och helheten så att det är någonting som som verkligen ätsade sig fast djupt. Och jag var ju då spaningsledare också på det mordet då och jobbade tillsammans med Rikskriminalens våldsrotel som hjälpte oss. Mm. Så att, ja, men det är ett ärende som är det, tragiskt.
0: Är det just kombinationen av barn och, och, och död liksom att de ska inte ta sig från oss så tidigt så att säga, som gör att man att det blir så starkt på något sätt.
1: Ja, eh, och sedan då att det var hennes bror som gjorde det. Mm. Och eh, det kunde leda in någon bevisning att det skulle vara något eh, sådana här äh, övergrepp innan eller utan. Det, det var bara tragiska omständighet och då tänker man att ja, hon finns ju inte mer.
0: Nej.
1: Och det är ju tragiskt, hon var ju bara tio år. Mm. Och eh, den här personen, han lever väl antagligen fortfarande, skulle jag tro, men jag vet inte, jag har inte koll på det här läget eh, mm. längre, men, men har ju också på något sätt förstört för, för sitt liv. Mm. Och eh, släktingar och vänner och den här lilla flickans kompisen som gick i skolan och det här har ju då ett litet, eller, ja, ett litet bostadsområde där, strax utanför Östersund som heter Thorvalla, så att, det satte ju stora spår i, i människorna som bodde där då.
0: Mm. Men du som då var spaningsledare på det här, hur, hur hanterar du såna här grejer när det dyker upp såna här lite mer exceptionella fall då som till exempel en, en tioårig flicka som har blivit mördad av sin <coughs> av äldre bror. Kan du alltid gå hem och liksom bara släcka lampan och, och... Och somna som vanligt. Eller ligger du och nöter såna här grejer. Hur du ska hålla förhöret. Hur du ska prata med den här. Hur du ska lägga upp ärendet. Hur, hur, fungerar, hur fungerar du rent
1: liksom mentalt? Ja det är klart. I det här ärendet så höll inte jag själv några förhör. Utan Nej. det var andra som höll förhör. Men hur man nu lägger upp det här. Och det, det mål ju hela tiden i huvudet. Och jag hade ju tre barn vid, vid det tillfället som var som inte var så gamla, var ju åtta, 9 och eh, 14 år. Mm. Eh, och det är klart, hur, hur förklarar man för dem? Men det var inte någonting jag kunde berätta att, eh, så, så detaljerat. Men det är klart, flickan som var då, fjorton, femton då, hon, hon följde med i debatten och i skolan och, och sådana saker. Och jag och då pappa var i tidningen var och dag och, och på tv och alla möjliga medier. Mm. Men eh, hur, hur, hur lägger man upp saker och ting? Det, det var ju det var ett himla svårt arbete kan man säga.
0: Mm.
1: Eh, för att hon försvann ju då en måndag eftermiddag den 13 januari 1992 om inte minns helt fel.
0: Mm.
1: Och eh, på tisdag morgon då läste jag tidningen om... Att den här flickan då var försvunnen. Mm. Och då tänkte jag bara så att mm. nu kommer man inte komma hem på ett bra tag när oh. det här är löst.
0: Okej, okay, du kände det alltså redan där. Ja, i. Var det någon då, feeling det. då på något sätt?
1: Ja, för jag har också då jobbat med, med äh, liknande ärenden när jag var i Stockholm. Inte med barn äh, som var dragna av livet, men med vuxna så jag vet ju ändå vilket jobb det är med det hela. Mm. Äh, jag tänkte ju också när jag kom till jobbet då att en sån här händelse... Ja men det kanske hände var 15, det var 20 år i en stad som Östersund. Mm. Så vad finns det för kunskap? Vad finns det för beredskap? För jag var ju ganska ny som krimchef. Jag hade ju bara varit krimchef i drygt ett år när jag där inträffade. Just det. Och... Eh, <hör> det fanns ju individuella kompetenser som var höga i Östersund. Men man hade inte jobbat tillsammans i spaningsgrupper och sådana saker och, och, och ja, jobbat mer organiserat. Och då tänkte jag bara så här att mm, det, här, det här kommer inte till att gå bra om jag inte nu direkt ringer till rikskriminalens folksroter. Och då gjorde jag det. Okay. Och sen fick vi ju hjälp därifrån bara efter någon dag. Och ja, där det gått en tre, fyra dagar då anträffades ju den här flickan. Under sin mammas säng. Oj. Och det var ju bara en, en chock. Alltså hur, hur kunde hon vara där? Ja. Jag, frågade ändå, jag frågade ändå som spaningsledare. Har ni sökt överallt i lägenheten? Ja, då var det någon kollega som står i Till och med kolla i kastrullskopet ungefär. <haha> Så då, då tänkte jag. Då behöver inte jag ställa några fler frågor. Har han sökt överallt? Har man sökt överallt? Mm.
0: Ja, du måste väl också lita på din personal på något sätt om de säger att de har sökt överallt?
1: Ja, men absolut. Man kan inte, för det är en kompletta del för personer. Därför att det var ju då poliser med erfarenhet från brottsutredande verksamhet som ändå gjorde de här undersökningarna. Så att jag känner ju stor tilltro till dem. Mm. Och de, de gjorde ju fina utredningar i, i vanliga fall, med alltså de allvarliga ärenden, så det så de var noggranna duktiga personer.
0: Men, Men hur tror du tror att man kan missa? För det låter ju... Man, på polisskolan så gjorde man övningar när någon hade dolt en kniv eller en kanyl eller något sånt där, och man var stressad och sådär. Men egentligen är det ju noll stress i ett sådant ärende att komma in och söka efter en person. Och en person är också ganska stor, hyfsat stor även om man är tio år.
1: Ja, det, det var ju så att vid det där tillfället så hade vi fått vittnesuppgifter som som gav handen att man hade sett den där flickan utomhus mm -hmm. och därigenom så blev det ganska mycket skugga på hennes eget, eget boende. Men i normalfallet så börjar man ju väldigt inifrån där de bor och uppehåller sig mest och sen kommer man ju ut i söket och mm. inte utifrån och indirekt.
0: Nej, precis. <skratt> Ja, det är klart. Så, ja, nu, vet inte jag, nu vet ju inte jag eller någon annan som lyssnar hur hon låg. Hon kanske var dold eller något sånt där. Eller låg, hon, låg kroppen helt synligt så att säga?
1: Nej, utan det var ju så att eh, i det här sovrummet, i mammans sovrum som lika var flickans sovrum. Mamman och flickan delade säng. Det var en, typ en bredare säng. Det var ingen så här vanlig smal säng utan en bredare säng. Mm. Så var det ett överkast som hängde ner. Från sängens ja, själva bädd ner mot golvet. Mm. Och eh, efter att det hade gått några dagar. Det, hon försvann ju på måndag eftermiddag. Och på torsdag, ungefär vid 13 tiden samma vecka. Så har familjen besök av en morbror till flickan. Alltså en morbror på så vis att han är gift med flickans Eh, mammas syster. Mm. Och då sitter han på den där sängen och eh, ska prata i telefon. Det fanns ingen mobiltelefon på den tiden, ja någon enstaka fanns det ju. Men då skulle han prata i telefon men då var det så att den han skulle ringa till, det var upptaget, så han lägger väl på luren i ena, så sitter han där och sen får han bara en ingivelse att han ska titta under sängen. Mhm. Så han böjer sig ner, lyfter på överkastet som hänger ner och ser då att det ligger någonting där under. Oh. Som han direkt förknippar med att det kan vara den här tjejen. Mm. Men han tar inte fram henne. Han pratar ju inte med de andra i lägenheten för det fanns ju mer som var där utan han smart som han är, går ut från lägenheten, går till den tillfälliga polisstationen som man har upprättat på platsen i det här lilla centrumet. Mm. Och kontaktar en polis där och säger att jag har gjort en fruktansvärd upptäckt.
0: Oj, det var ju väldigt kyligt av honom.
1: Ja, det var väldigt kyligt. Och eh, sen då... Då blir ju ett gripande både av... <snar> den här flickans mamma och av den här bråden br då. Mm. Och de övriga människorna som är i lägenheten, de, de, de får ju gå därifrån.
0: Mm. Var pappan inte, han fanns inte i...
1: Nej, han fanns inte i bilden, utan det här var ju då ett, separer, en separerad familj.
0: Mm, jag förstår. Hur mycket press skulle du säga att du känner som spaningsledare i ett sånt här då, både allvarligt men också väldigt uppmärksammat kan jag tänka mig att pressen och lokalpressen var väldigt intresserade. och så här. Hur mycket press känner du på att du verkligen vill lösa det här? Alltså lösa det, komma fram så nära sanningen och så nära det händelseförlopp som faktiskt tidigare har inträffat?
1: Ja, den, den pressen, det var ju den var ju obeskrivligt stor. Alltså den var ju helt enormt stor. Därför att när jag kom till jobbet då på tisdag den 14 januari 92. Då hade man ju gjort en del saker på eftermiddagen, kvällen, halva natten på måndagen. Det vill säga dagen innan. Och då hade man ju inte skrivit spaning och uppslag i gröva brottmål eller sådär. Det jag fick det var i princip en liten kartong med... Jättemycket lappar. Mm -hmm. och Hur, hur fasen sorterar man ut det här? Och sen då hela tiden. Media som låg på. Eh, hela riksmedia låg på. TV låg på. Och sen är det då närheten till, till Norge. Norska medierna låg på. Det mm. var ett enormt ösal. så Det var som att stå i, i vad ska jag säga, en sån här snökanon hela tiden.
0: Ja, jag förstår.
1: Och eh, då tänkte jag bara så här att jag samlade ihop alla utredare i Östersund och sa att det här måste vi se på absolut fullaste allvar. Och vi utreder de här brottena så sällan så att vi måste ta hjälp av eh, Rikskrems våldsroter. Ja men hur får vi hitta dem ungefär? Ja men så här, jag gör en trevare, jag ringde och kollade, och då hade de precis nyss kommit hem till Stockholm igen efter att det hade varit på ett grovt våldsbrott i Gävle så att de var ganska tröttkörda. Mm. Men Föräldrars chef då förstod ju våran belägenheter i hela så att de kom ju upp och eh, hjälpte oss med att strukturera upp hur jobbar man med så här grova mm. Och eh, de lokala poliserna då fick ju olika direktiv utifrån den här gamla morbibeln om du har hört talas om den. Hur mm. man jobbar med grova våldsbrott eh, för i tiden. Om man säger så då att man bildar spaningsgrupp och inre spaning och registrator och ja men hela det där. Det byggde man ju upp ifrån, ifrån våldsroter. Mm. så våldsroter. Men, men det var ju hela tiden nära, för att återigen fråga, det var en enorm press. Enorm mm. press. Mm. Vad gör polisen? Vad gör socialförvaltningen? Så började det gå rykten om att den och den hade varit synlig. Man förknippade med andra, andra våldshändelser som hade hänt där. och vad gör, vad gör polisen? Håller läget under kontroll? Och... Då var det bara att intala sig själv att det absolut sämsta man kan göra nu är att man stressar upp sig. Mm. Så det var ju hela tiden att köra lugnt och metodiskt. Och till saken här också som jag tror att jag hade en liten fördel av. Det var något år innan, då hade jag fått gått en veckas medieutbildning. Oh. Så att jag hade en viss erfarenhet- hur upprättar man ett pressmeddelande? Hur skriver man en pressrelease? Och sen så vill jag också för mitt egen skull veta hur agerar jag på de här olika pressträffarna? Mm. Så att våra kriminaltekniker de fick ju filma presskonferensen tillsammans när media var där och filmade. Mm, så att du och själv och egentligen skulle se hur du, hur du uppträdde? Men exakt, då. och då, mm. då kunde jag gå tillbaks och se hur agerade jag Ja men det var inte bra. Ja men det var faktiskt ganska bra som du gjorde, Kenneth, kunde man säga till sig själv. Mm. Och sen hade jag då några äldre erfarna poliser som fick våra säker opinion och verkligen tala om att nej, 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 det där är liksom ingen, ingen smart. Så här måste man göra och, och jobba det med det där samtidigt som det pågick. Eh, sök med värmekamera, helikopter, hundar, militärer. Vi hade ju då regementet I5 där. Jag tror, runt 150 militärer som sökte. Mm. Stort och, pådrag och så vidare. Ja, mycket mycket stort pådrag och stort så här media
0: Hur viktigt skulle du säga var det här samtalet till rikskrim som du ändå tog beslutet att jag ringer rikskrim? Hur mycket hjälpte det dig er att få stöd av de som kanske jobbade med de här typerna av brotten lite oftare?
1: Ja, det avgörande var ju när man hittade flickan under sängen. Mm. Men bara för att skapa den här utredningsstrukturen. Mm. Vem gör vad? När man har man olika möten? När stämmer man av? Hur katalogiserar man tipserna? Vad är nästa steg? Ja, det var ju helt, de var ju helt outständiga. Och jag hade ju haft förmånen att få arbeta med dem tidigare när jag var i Stockholm. Alltså som när de var och gjorde... Ja, jag jobbade i Nacka och jag hade grova bollsbrott där, där de var och hjälpte oss. Att jag, jag såg ju hur professionella de var. Så mm. jag tänkte bara att oj, det här är min smala lycka om de kan komma och hjälpa till. Just det. Och det i sin tur, det gav ju också ett förtroende till... Mina medarbetare i Östersund. Att jag tog ansvaret för den här händelsen. Genom att kontakta de som var verkligen duktiga. Mm. Som jobbar med det här varje dag. Just det. Vi var ju i Östersund. I den tiden så var ju vi. Jätteduktiga på att jobba på. Eller jobba med. Med grova stölder. Jaktbrott. Hembränning. Ja men vardagsbrottslighet om jag säger så. Mm. Men sen det här. Stora <skratt> och eh, fruktansvärda brott. Det, det, det hade vi ingen större erfarenhet av. Nä. Så att genom att genom att jag visade på något sätt att vi är inte starka här, men tar vi in kompetens som håller på med det här varje dag, då blir vi också starkare. Mm. Och det var ju också en, en sak som vi hade användning av. Efter det, för vi hade ju då andra våldsbrott med, med också dödlig utgång. Men det var ju mer då sådana här vuxna gärningsmän som var kända med varandra. Och det var ju då i missbrukarkretsar och sådana saker.
0: Ja, ah, okej. Okay. Men ni Men hade ändå vi... nytta av det ni lärde er från ja. rikskrim då? Ja, jag förstår.
1: Absolut. Och de var ju så himla lugna och erfarna de här från eh, rikskrim. Det var ju ingen stress eller press eller sådär, utan det var liksom... Strukturerat, lugnt, många möten varje dag där man gick igenom olika saker, vad som hade hänt och grupperna var ju hela tiden med. Då och äh, men det var en stor delaktighet.
0: Mm. Men när ni, väl, säger när ni väl då när den här släktingen, morbroren gör det här upptäckten under sängen så så skiftar ju ärendet plötsligt eh, karaktär direkt, och eftersom då har ni ju. Det är inte bara en försvunnen... Då har ni inte en försvunnen flicka längre.
1: Nej, då har vi ju ett anträffat mördat barn som bara strax innan var en försvunnen flicka. Mm, exakt. Och sen fanns det då bara två personer som hade koppling till lägenheten. Det var ju mamman till flickan och droden till flickan. Mm. Och eh, då, då blev det ju mer, så att säga... Äh, Insnävat. Just det. Kunde ni
0: binda honom rent tekniskt äh, äh, till flickan och liksom till, till brottet?
1: Ja, efter någon. Då, då funderar vi det lite grann här också. Den här killen. Vad, vad är det för kille egentligen? Men det visar sig då att, att, att han. Äh, om jag inte minns helt fel, och var väldigt fiskintresserad. Eller naturintresserad med, med ja, fisker. Mm. Och sen hade vi två förhörsledare som var erfarna, väldigt duktiga förhörsledare. Som dessutom var jättenördiga fiskare. Mm. Så att de fick då sköta förhörerna med den här killen. Och så småningom, det tog inte lång tid. Jag tror att det var redan på... Söndagen där, det, då erkände han ju för, för dem att det var han som hade brakt eh, sin syster om livet och han berättade då eh, ganska detaljerat hur, hur det hade gått tillväga och så vidare och eh, sa att mamman hade ingenting med det där att göra och om jag inte missar minne helt så hade väl också mamman då kvitton från någon affär som stämde också överens. Med, med tider som hon hade uppgett. så att eh, Mamman blev ju då <skratt> släppt efter någon några dagar. Och eh, den här brorsan då, han, han, eh, blev då när de var anhållna så blev han häktad. Då. Så, så, så blev han ju dömd. Jo, hade ju
0: frihetsberövad mamman då som senare visade sig vara oskyldig. Och jag tänker att vara frihetsberövad för att ha mördat sitt eget barn och vara oskyldig måste ju vara en oerhört men. Tänker man på en sån sak som spaningsledare i ett sånt ärende till exempel?
1: Ja, inte, inte direkt sådär. Men efteråt naturligtvis så, så tänker man ju på det. Att det måste vara en fruktansvärd upplevelse från henne. Men samtidigt så var det ju händelsen i sig. Och ja, samtliga omständigheter som gjorde att de blev frihetsberövade. Det var ju för att uh, utröna huruvida eh sig mm. och då kan du ju tyvärr bli så här mm. och ja det är ju då en allt avvägningar man får göra men men vid en samlad bedömning så, så blev det ju som blev det så. Mm. Men när, och det spettar så var ni inte gärningsperson?
0: Nej. Jag tänker när ni får äm, bitarna på plats i det här ärendet nu när Storebroden, han, han erkänner och ni får liksom ihop allting och sådär. Vad, vad infinner sig för känsla då? Jag menar, Till trots är det det, att det är ett mördat barn förstår mig det är ju traumatiskt för alla inblandade och så. Men, men känslan att ändå komma nära sanningen och på, alltså citat och lösa fallet. Vad, vad, vad känner du kring, kring det?
1: Jag, jag känner bara jag känner bara tragik. Jag tänker också bara så här, vad var det som gick snett i det hela? Mm. Vad var, var, var det någonting i, i uppfostran, i relationen? Vad, vad brast det mm. i som gör att man ändå gör som han gjorde? Mm. Hade man kunnat göra annorlunda från sociala, i skolan. Eh, han hade ju också då varit i det militära men då försvarsmaktens sparhiver som gjorde att man hemförlodde en massa personer. Mm. Eh, var det där någonting som. Ja men det finns ju hur många frågor som helst då. Tyvärr kanske man aldrig får riktigt svar på frågan. Hade han något
0: motiv till varför han hade dödat? Nej.
1: Nej, det hade han inte. Det fanns ingenting som, som tydde på, på att de var okontanta eller sådana saker utan snarare tvärtom. snarare tvärtom.
0: Men man förstår ju ingenting här nu när man hör det här. Var det någon, fanns det någon önskan om att se död eller fanns det någon förklaring överhuvudtaget till varför han hade kommit till den här handlingen att det...
1: Nej tittar, tittar, man i, tittar man på domen I domen så är det väl kanske att han kände sig korta kommande Och eh, för att han inte kunde Liksom hitta något jobb Och massa sådana faktorer oh,
0: herregud Ja det, det, det är Det ordet som du precis har nämnt Är tragik som verkligen Klingar i ens huvud När, när, när man hör det här Det är ju otroligt sorgligt Alltså
1: Ja, precis. En så ung person äh, som gör en sån otrolig äh, äh, ja, hemsk äh, gärning alltså, mot ett så litet barn. och, och sen spelar ingen roll om det är sin, sin syster eller vad det nu är frågan om. Men, men, för det är också en person som inte har någon större livserfarenhet. Och, mm. och, äh, Tragiken och, och det enda jag kommer på och det kan innefatta hela registret på, på dåliga saker.
0: Mm. Hur landar man efter ett sånt här ärende då? När man på något sätt... Jag kan ju tänka mig att det ändå är en ganska stor anspänning här. Du berättade ju om början av veckan med media och till och med Norge hör av sig ja. från pressen. Hur, hur landar du i, i, i det här Känner du liksom på något sätt är
1: klart? Vi hade en del... Så alltså det var inte så utbrett debriefing på den tiden som det är idag. Men vi försökte väl göra det bästa av situationen genom att stötta varandra och prata om det. Och eh, ja, helt enkelt prata, prata, prata och, och eh, få kunna visa känslor, visa eh, sorg, ledsenhet och så vidare. Mm, mm. Vi hade ju också genom företagshälsovården möjligheter att kunna gå på och få samtalsstöd. Nu mm. kommer inte jag ihåg hur många som valde det själv så gjorde jag inte det utan jag tyckte väl ändå att jag kunde bearbeta det här genom att prata, prata med andra och samtidigt så kände jag också fortfarande ansvaret att jag var tvungen att att ja, men, ta hand om mina medarbetare och kolla hur de mått det. Mm. det gjorde också i sin tur på något sätt att jag Ja genom att prata mycket med dem så tror jag att jag också bearbetade min min, min egen på något sätt sorg eller frustration man ska säga
0: Just det jag förstår Oerhört ähm, tragiskt och jag har full förståelse för att det här har suttit kvar i ditt minne, just det här ärendet. Och det är så mycket känslor tror jag som vi som lyssnar nu inte får med oss, men man kan ändå kanske eh, tänka sig att jag har tumlat runt massa, massa saker eh, den här veckan när ni, här, när ni hade det här ärendet. Men vad gör du idag då? Du sitter ju idag eh, i Skellefteå. Vad händer i din, på din arbetsdag, dina arbetsdagar?
1: Ja, idag håller jag upp på med helt andra saker. Idag är jag då tillförordnad sektionschef för, en, för fyra stycken förvaltningsrättsgrupper, tre vapengrupper och en tillståndsgrupp. Så att vi håller ju mest på med ärenden som rör ordningslagen och vapenlagen när det gäller då utfärdande av vapenlicenser, men också naturligtvis mycket återkallelser på grund av misskötsamhet eller andra anledningar. och eh, det gäller ordningslagen så är det ju då speciellt inom corona här nu att det 50 personer i ena veckan och 300 andra i veckan och nu har vi kommit något nytt idag som det är bara åtta stycken som får samlas samtidigt. Så att, eh, i, i, idag håller jag helt och hållet på med förvaltningsrättliga göramål och har gjort det nu under några år.
0: Vilket är ganska långt från mordfall.
1: Ja, precis. Det är väldigt långt ifrån mordfall. Jag går fortfarande igång på dem om jag säger så. att Jag är, jag är intresserad och jag följer med sådana här som i huvudet på en, på en mördare tittar jag på och mm. efterlyser lite sådana saker och tänker väl att så, mm, det är... Tittar, Tragiskt, du mest, nej, nej. tittar du
0: mest på faktabaserade eh, dokumentära saker, eller tittar du även liksom på fiktion och det som, inte, det som är lite mer flykt från kanske, verkligheten?
1: Nej, det där med fiktion har, har jag, jag har inte riktigt blivit fångad av.
0: Nej. Så då, om du skulle tipsa lyssnarna kring någonting, då är det någon, eh, någon dokumentär då kanske, eller?
1: Ja, eh, nu skrivs en hel del om det här Helénbordet i Hörby faktiskt, mm. som är väl en dokumentär. Jag har ja. inte tittat så mycket på det, men, men det, det verkar ju vara eh, intressant. Och tittar man på filmer eller serier eller sådana saker, så tycker jag väl en serie som var eh, ja, ganska trevlig egentligen och lättsam, det var den här spanarna på. –på helstrid och den här omtanken till varandra och de bitarna. Just det. Kommer
0: man faktiskt ihåg namnen på några fortfarande? Belker kommer jag ihåg, han. Civila Ja, killen. Belker
1: med den stickade mössan som alltid morrade som en hund ungefär. Ja, men precis. Ja, Jag kommer ihåg faktiskt, på jobbar i Stockholm, det var en del som försökte efterlikna Belker åh. i sitt utseende, men inte i sitt sätt att vara, men i sitt utseende i vart fall.
0: Ja, vad roligt. Det kan påverka kanske mer än vad man tror de som gör, skapar de här serierna. <laughs> ja, kanske, kanske, kanske det Ja, Nej, men det är intressant Helen-mordet. jag har på gång lite att prata med en av dem som var utredare under det fallet och det är också otroligt tragiskt givetvis men eh, det där var det inte en stor ibrorsha utan en annan person som men, det... men det
1: var ju också en, det var ju också en person som Tydligen hade haft det väldigt, väldigt svårt ifrån tidig, tidig uppväxt. Mm. Så saker och ting, ja, ting präglar människor. Ja, precis. Man måste byggas
0: från grunden om, om man ska bli skötsam, Men det är inte alla som byggs från grunden och är skötsamma ändå. Så Det, det finns ju nästan ingen logik i det där. Nej. Vilka som begår grova brott inte. Ibland finns det ju såklart sjukdom och sånt. Men framförallt så tänker man ju på offren och de oskyldiga människorna som, som, som drabbas.
1: Ja, det är tragiskt faktiskt. Mycket tragiskt.
0: Kenneth, det har varit oerhört intressant att få samtala med dig. Lyssnarna har inte hört det, men jag har ju då lyckats med den här tekniska dravvel. Men det har vi klippt ihop, så det här kommer låta helt normalt när folk lyssnar på det. Och det får jag be om ursäkt för, och jag får tacka för ditt tålamod. Ja,
1: tack så det... jättemycket, Kenneth. Det, det präglar en bra förhörsledare att ha tålamod. Ja, du, du sattes på prov
0: Stort tack och ja, men... det, lycka till Och ta det lugnt nu här i den här Jäkla pandemin Och håll koll på ja, årenslagen Har det fint så själv. länge
1: samtal. Tack Ja, tack, trevligt
0: Stort tack Då är det slut för den här veckan Kenneth tackar för sig Och det gör jag med men jag är tillbaka I nästa vecka med ett nytt avsnitt Stötta gärna Snutsnack om du tycker att det är en bra podd som är värd att stöttas. Gå in på www.patreon.com slash snutsnack. Det uppskattas ju väldigt om du vill bli Patreon. Då kan du också ta del av det bonusmaterial som jag lägger upp där. In och kika. Ha det fint. Hoppas vi hörs i nästa vecka.